0: Allez, tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis Dauphrenne. Elles n'ont pas l'âge ni le profil d'être des influenceuses au sens de TikTok, mais elles en ont toujours la volonté et l'énergie. Et ça, c'est toujours appréciable, car cela permet d'entretenir la flamme du débat. Surtout quand elles parlent avec des points d'exclamation. Anne Soupa et Christine Pedotti forment un attelage, on le sait, pour publier cette fois un manifeste pour la renaissance du christianisme. Il s'appelle « Espérer » avec un point d'exclamation. Donc, c'est un impératif, c'est à la fois... Un commandement spirituel et un conseil bienveillant pour aller de l'avant alors on va en parler, c'est le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. On en disait déjà un mot hier, cela offre aussi un contexte et des perspectives. On n'avance jamais que si on sait se ressourcer, revenir à la source jaillissante du christianisme. La métaphore liquide n'est pas de moi. Elle est aussi censée nous rafraîchir dans une actualité pesante pour y trouver un carburant à la pompe de la foi chrétienne. J'ose cette comparaison qui ne connaît jamais la pénurie. C'est au moins là aussi ce qui pourrait nous rassurer. Bonjour Anne Soupard. Bonjour. On vous vous présente toujours comme bibliste, écrivain, cofondatrice du Comité de la Jupe et de la Conférence catholique des baptisés francophones. Ce sont des fonctions que vous exercez toujours
1: euh, Celle du com de président du Comité de la Jupe, oui. La CCBF a une nouvelle présidente depuis déjà deux mandats. Euh, mais au Comité de la Jupe, euh, je suis très fière de voir que l'assistance la, s'est considérablement rajeunie, ce qui prouve qu'il y a un problème. Donc euh, le comité de la jupe se porte très bien.
0: Et pourtant, espérer, vous l'avez dit d'ailleurs, ça n'est pas euh, l'objet de faire des réformes institutionnelles bien ou des sûr. choses comme ça, c'est autre bien chose. Sûr.
1: Bien sûr, on a dé délibérément pris un pas de côté pour nous dire, Christine et moi, mais, mais qu'est-ce qui nous fait vivre Qu'est-ce qu'on a à la source de notre, de notre christianisme Quelle est ce, cette source jaillissante, effectivement, qui, qui ne se tarit pas, comme vous venez de le dire, et qui nous fait avancer Et nous nous sommes vraiment rendus compte qu'il y avait aujourd'hui une crise de l'espérance. Dans un sondage que nous venons de réaliser, on se rend compte que 71% des Français pensent que leurs concitoyens n'ont pas confiance en l'avenir. Donc, euh, vous voyez, a... c'est vraiment le temps d'avoir une parole... D'espérance, parce que, parce que l'espérance, ça naît dans, dans la désespérance, dans la crise, dans, dans la difficulté. Et nous sommes plongés dans des difficultés énormes, autant dans l'Église que dans la société.
0: Espoir, espérance, ça n'est pas synonyme
1: Non, l'espoir a un but précis. J'ai l'espoir de guérir demain, par exemple. L'espérance, c'est une sorte de confiance en l'avenir, d'élan profond, qui nous fait dire que bah, on est capable de traverser la crise qu'il y aura toujours un lendemain, euh, que rien n'est perdu, rien n'est fini, simplement à condition de savoir s'adapter aux nouvelles conditions euh, de, de, de l'existence, au nouveau contexte dans lequel on est plongé.
0: Alors vous faites à ne ce pas trois constats pour poser le le débat. Le premier. C'est le discrédit global des institutions, c'est particulièrement évident, dites-vous, pour le catholicisme en proie au désastre des abus. Le deuxième constat, c'est le legs du christianisme. Une ample partie des valeurs philosophiques et politiques, des productions intellectuelles, etc., eh bien, vient de cet héritage-là, il est considéré comme bénéfique. Avec le risque, dites-vous, je crois qu'en fait, euh, on est perdu un petit peu la sève, parce qu'on ne sait plus très bien d'où vient le, finalement le système dans lequel on vit aujourd'hui. On a perdu le, ce repère-là. Et puis le troisième constat, et c'est là que j'y peut-être la source de l'espérance, c'est la curiosité qui demeure à l'égard de la personne de Jésus. C'est de là que vous partez. Oui, parce que
1: Jésus est une figure qui... Je ne vais pas dire qu'elle fascine, mais elle, elle interroge profondément... Parce que euh, l'humanité de Jésus, le fait que sa vie soit parfaitement accomplie dans le don de sa vie à la croix, c'est quelque chose qui nous, qui nous questionne. Je ne dis pas qu'on est automatiquement enclin à le suivre parce que c'est plus difficile, mais ça nous questionne profondément... Et surtout, c'est vraiment l'expérience de ma vie, euh, je crois que Jésus nous donne les clés pour vivre ensemble en société, sans avoir besoin d'invoquer Dieu pour cela. Et c'est cette humanité parfaitement accompli, qui ne laisse personne sur le côté, qui se donne pour le souci de l'autre, je trouve que là, il y a une leçon d'humanité inépuisable. Et je pense que nos concitoyens sont euh, extrêmement respectueux de la figure de Jésus pour cette raison, et, et questionneurs.
0: Mais vous êtes réservé à l'égard, par exemple, de du mouvement évangélique, d'un ressourcement assez radical comme peut en témoigner l'évangélisme Vous dites qu'en fait, on, nous, on est habitué au rapport entre raison, intelligence, à une fois inscrite.
1: Ah ben, l'évangélisme, au sens institutionnel, mmh. comme vous l'envisagez là, c'est un mouvement qui, euh, qui a la vue assez courte c'est-à-dire qu'il imagine une action de Dieu immédiate, sans médiation, à la fois dans le temps et dans l'espace, sans médiation, une action qui va se voir tout de suite. Or, le catholicisme, au long de son expérience, a appris que l'action de Dieu, elle était diffuse dans le monde, elle était dans le long temps, euh, elle ne se voyait pas tout de suite, et elle était d'abord ancrée dans une foi, en la présence du Christ parmi nous, euh, pour nous soutenir dans, dans notre vie, nous aider à devenir plus humains, et à nous rapprocher les uns
0: des autres. Mais si vous récusez à dessous pas le principe... Euh évangéliste qui n'y est pas ou évangélique hein, selon ce que l'on dit, on va dire de ce qui vient de la culture protestante, l'absence de médiation et si l'institution ne vous satisfait pas où vous situez-vous
1: Mais, mais l'institution elle est toujours réformable l'institution elle est nécessaire euh, je, ne, je ne nie pas la place d'une institution mais l'Église est une grande maison qui dépasse les frontières de l'institution. Et, et Dieu merci, tout le monde peut y avoir la parole. Et j'estime que ma parole peut enrichir l'institution. Ma parole est celle d'autres. Notre parole à nous tous. Il faut qu'il y ait une opinion publique dans l'Église.
0: Comment apprenez-vous la, la parole dans l'institution aujourd'hui, Anne soupa Vous êtes sollicité Vous vous m'invitez. Oui, on... Vous
1: m'invitez, vous voyez. Et, je ne et, suis pas le seul. Et je l'apprends et je l'apprends dans tout mon travail que je considère être un travail d'apostolat, un travail pastoral. Je suis invité, je parle, j'anime des groupes, euh, euh, j'ai une parole effectivement, et, et je suis comme beaucoup d'autres qui prennent la parole dans l'Église.
0: Est-ce qu'aujourd'hui le espérer, ça veut dire c'est espérer malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que l'Église, tout ce que l'institution subit, on a l'impression que c'est un peu espérer envers et contre tout.
1: Mais, mais vous savez, l'espérance, euh, ça n'est pas quelque chose euh, euh, qu'on dit dans des conditions dans, dans un contexte de facilité. L'espérance, c'est quand on se cogne contre des murs et qu'on ne voit pas l'issue et qu'on fait appel à ce qui est le plus, le plus profond en nous, c'est la confiance en la vie, la confiance dans l'avenir, la confiance qu'il y a une solution à tout. Et, et je crois que les crises que nous traversons actuellement, autant dans l'église que dans la société, elles auront un lendemain, mais à condition que cette parole d'espérance ne soit pas un vœu pieux, euh, ne soit pas une simple parole en l'air. Euh, pour que l'espérance soit crédible, il faut donner des gages. C'est-à-dire qu'il faut s'engager, se mettre soi-même en gage dans une action. Et vous savez, c'est ce que demandait la jeune Greta Thunberg euh, quand elle a pris la parole il y a quelques années. Elle dit, je veux paniquer, je veux agir pour la planète. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes paroles, il faut mordre dans le réel, il faut s'ancrer dans des actes.
0: Et là... Euh la, la leçon est valable pour qui, en fait Vous estimez qu'il euh, y a trop de paroles échangées comme ça sans conséquence
1: Non, la leçon, je ne donne pas de leçon. Bien entendu, mmh. j'applique cette parole à moi-même. Je considère que moi aussi, je dois agir. Et, et, et tous ceux que je côtoie pensent la même chose. Euh, nous avons besoin, et surtout dans cette période de, de crise climatique, nous avons besoin de poser des gestes forts qui, qui redonnent confiance. Parce que vous savez... Là, l'espérance, c'est une vertu extrêmement riche, dans la mesure où celui qui espère et celui qui donne des gages, qui commence à agir, il a quelque chose de communicatif dans l'espérance. Si moi j'espère, l'autre peut espérer, et ainsi de suite. Et toute une société peut, de, peut redevenir espérante. Et, et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Et je pense que c'est le rôle des chrétiens... De redonner de l'espérance à leurs concitoyens. Parce que c'est. Euh, on est le sel de la terre, dit, dit le serment sur la montagne. Hein. Le sel de la terre, euh, il faut bien qu'il qu donne du goût à la vie. Et, et voilà une responsabilité énorme de tout le monde, de tous les chrétiens.
0: Vous seriez archevêque de Lyon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez, Anne Supas que vous posé pouvoir, je conseille avez votre candidature.
1: J'espérerais pouvoir donner de l'espérance. Je crois que la première vertu d'un archevêque et, et d'un évêque en général, c'est l'écoute. C'est L'écoute de, 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 de ses frères et de ses sœurs. Et, et je crois que je commencerai par écouter, écouter en profondeur, et puis, et puis, euh, parce que je crois que j'ai s'achevillé au corps, j'essaierai de pousser le, le rideau de ténèbres que nous avons devant les yeux et, et d'entraîner avec moi des, des, des hommes. Qu'est-ce que ça des veut des dire femmes. le rideau de ténèbres? Et bien, ce sont les difficultés du moment. Oh. C'est la crise climatique, c'est la crise institutionnelle dans l'église, c'est la crise de la démocratie, euh, c'est le retour des régimes autoritaires. Euh, vous avez extrêmement de, de sujets, de, de ténèbres aujourd'hui. Donc euh, nous avons besoin ensemble de dire euh, non, euh, euh, il y a une solution, il y a un avenir, nous voulons regarder derrière. Et, et, et je pense qu'un archevêque peut aider avec d'autres à faire ça.
0: Vous dites que euh, les idéologies ont été mises en échec, vous dites aussi que les autres religions, les religions en règle générale, euh, vous le dites, sont sur la défensive. Comme si elles l'étaient toutes. On n'a pas le sentiment que toutes les religions soient nécessairement sur la défensive. Est-ce que, par exemple, l'islam est sur la défensive aujourd'hui
1: Oui. Ah oui. Oui, parce qu'il continue... Moi, Je parle de... Euh, je ne vais vous parler que de l'islam que je connais, que des personnes que je rencontre. Je rencontre beaucoup de personnes dans l'islam qui sont encore dans une attitude de comparaison avec le christianisme. Dès qu'on leur, euh, qu leur demande quelque chose, euh, qu'on met un sujet sur la table, mmh. tout de suite ils vont répondre :« oui mais vous, vous faites ça tout de suite on est renvoyé à ce qu'on fait comme si l'islam n'avait pas pris son autonomie dans la société, comme s'il n'avait pas bien trouvé sa propre place, qui n'est pas la place qu'il avait ailleurs dans d'autres pays et dans d'autres temps mais une place particulière qui est à faire. Et je crois que oui que l'islam est encore sur la défensive profondément.
0: On a l'impression que les, les religions se positionnent aussi les unes par rapport aux autres et que si l'islam suscite quelques inquiétudes, ça radicalise de fait, une appartenance chrétienne qui peut recouvrir des aspects identitaires. Ça, vous, vous êtes foncièrement hostile à cette évolution-là
1: Mais ce n'est pas que je suis hostile ou pas, c'est que je constate, je constate qu'il y a effectivement une certaine crispation, un retour identitaire qui fait qu'on se positionne comme si on avait notre drapeau devant nous et qu'on a besoin de le brandir très haut. Mais notre identité... Vous savez, dans, dans la lettre aux Colossiens, il y a... « Votre vie est cachée en Christ ». C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ce n'est pas forcément ce qui se voit qui compte, mais c'est ce qui se vit intérieurement. Et je crois que si nous vivons notre foi, si nous la vivons pleinement, nous avons moins besoin de notre identité. Bon. Mais effectivement, il y a, on peut considérer qu'il y a une sorte de combat des religions pour une visibilité plus grande. Et ça, c'est déplorable parce que euh, c'est contraire à l'esprit des fondateurs et c'est nuisible, ça nuit au crédit des religions dans l'esprit des gens. Ça n'apporte que des problèmes.
0: L'idée, pas d'ensemencer le monde, d'être discret, de ne pas sortir son étendard aussi d'avoir une église beaucoup moins pompeuse, c'est une idée qui a animé Vatican II au, à ses débuts, en, en 62 on célèbre aujourd'hui le 60 e anniversaire, aujourd'hui cette semaine est-ce que cette idée-là aujourd'hui quelle leçon tirez-vous en fait de cette posture-là si tant est tenté que ce soit une posture hein, de cette, en tout cas de ce choix-là on n'a pas forcément l'impression qu'il a aussi porté toutes ses promesses répondu à toutes ses promesses mais
1: le, le problème n'est pas il n'est pas là le problème le problème c'est que la société dans laquelle Vatican II a posé ses, ses conclusions, cette société a changé. C'était une société euh, profondément optimiste, une société de croissance, une société où on pouvait avoir pensé, éradiquer le mal.
0: L'inverse d'aujourd'hui.
1: Exactement l'inverse d'aujourd'hui. Mais euh, Vatican II euh, vit dans un, dans un grand contexte sociétal. Il ne le suscite pas. Il, est, il vit avec. Et, et ce qui a été vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui parce que pour les raisons on, dont on a parlé il y a un instant, et effectivement, aujourd'hui, c'est un nouveau contexte dans lequel il y a une sorte de durcissement de toutes les positions et dans laquelle nous devons nous ancrer très profondément dans une foi qui nous invite à considérer l'autre comme un frère ou une sœur dans la prudence, toujours dans le respect de lui-même, mais aussi dans cette sorte de, de, de sagesse qui fait que lui c'est lui moi c'est moi et que nos intérêts parfois divergent
0: et si on devait faire un Vatican III alors qu'est-ce que ce serait Benso pas si on devait s'adapter à cette à ce temps que nous vivons si le contexte est totalement différent est-ce qu'il y aurait une autre manière de faire
1: c'est une magnifique question. C'est une magnifique question à laquelle je n'ai pas les éléments de réponse parce que je pense que beaucoup de personnes euh, s'y cognent euh, aussi. Euh, je crois que ce serait justement l'espérance qu'il faudrait euh, diffuser autour de nous et, et, et inviter chacun à être euh, euh, lui-même dans le respect d'autrui, à redécouvrir la force du, du voisinage. Nous ne sommes pas indifférents les uns aux autres, nous avons des voisins et nous leur devons euh, l'attention, le respect. Euh, la montée de l'individualisme a beaucoup nuit à, 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 à nos concitoyens. Je crois que nous avons un sens de, de la communauté, mais pas du communautarisme et de la vie sociale qu'il faut réinventer. Le bien commun aujourd'hui est mis à mal.
0: C'est un mot que vous, une expression en tout cas que vous, vous validez, que vous appropriez sans difficulté, le bien commun.
1: Ah, le bien commun, c'est essentiel. Ça, ça peut
0: être un, un point, un carrefour. Oui.
1: oui Bien sûr. Et vous regardez les Ukrainiens, comme ils ont retrouvé cette notion de bien commun autour de la liberté de leur pays, la patrie. Euh, C'est quelque chose qui chez nous, il y a dix ans, suscitait des moqueries. Aujourd'hui, on a tout à fait euh, viré de bord sur ce sujet et, et on est admiratif de la, de la position des Ukrainiens, de leur résilience, de leur adaptabilité. Bon. Et, et donc, vous voyez qu'il y a chez nous des vertus à retrouver, à condition qu'elles ne servent pas à nous dresser les uns contre les autres.
0: Alors je précise, espérer se présente comme un manifeste pour la renaissance du christianisme, de surcroît dans une maison d'édition un grand public à Albain Michel. Et c'est écrit à quatre mains, donc avec Christine Pédotis C'est Anne Soupa, donc qui nous en parle ce matin. Il y a euh, un chapitre en, en annexe euh, qui s'appelle Point sensible, que vous avez donc voulu mettre un petit peu à part parce que ce sont des considérations qui portent moins sur le, le cœur nucléaire, si on peut dire, de la foi, la foi au regard des écritures, où vous parlez de sexualité, de fin de vie et d'IVG, par exemple. Et là, là, vous prenez des positions, vous validez, vous avez estimé qu'il qu fallait en parler.
1: Alors, on a, on a construit ces, ces six questions sur des points sensibles, effectivement, pour euh, valider cette idée que je viens d'exposer avec vous, que l'espérance, ça suppose qu'on s'engage, qu'on plonge dans, dans le cœur de nos problèmes actuels, dans nos, dans nos débats de société, pour avoir notre mot et, et montrer que nous ne sommes pas euh, complètement dans l'azur, mais bien dans, le, dans la glaise du sol. Bon. Donc effectivement, nous avons pris position sur cette question de l'IVG de manière très prudente, si vous le, le lisez jusqu'au bout, pour dire que le corps des femmes est le premier lieu où cette décision se prend. Ça nous paraît être le cœur de la question. Euh, écoutez, le, le, écoutez ce que disent les femmes et respectez la parole des femmes. Voilà, ça, ça me paraît être le, le, la, la ligne directrice de ce qu'on a dit. Mais... Euh, L'avortement n'est jamais une bonne chose. Est-ce que faire
0: écouter à ne pas ce que faire écouter le battement du fœtus, le battement du cœur du fœtus à la femme qui envisage d'avorter, est-ce que c'est une bonne proposition avant qu'elle prenne sa décision dans les 72 heures
1: Je ne suis pas sûr parce que c'est quelque chose qui peut extrêmement la, 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 la frapper la Bon. Euh, encore une fois la décision lui revient. J'ai pas j'ai pas à me prononcer là-dessus, c'est elle qui sait quel avenir elle peut donner à un enfant. Euh, c'est pas c'est pas ceux qui l'entourent, ceux qui l'entourent et il l'éclaire. Bon, mais c'est elle qu'on leur... fait écouter, c'est pas à son entourage. Oui, oui hein. j'ai bien j'ai bien compris, il l'éclaire avec mmh. ça, mais après la décision lui revient.
0: Sur la sexualité, vous dites euh, il y a bien une concurrence, l'idée aujourd'hui hein, qui est toujours ancrée, il y a bien une sorte de concurrence entre les plaisirs de la chair et l'amour de Dieu. Ça c'est une idée dont on n'arrive pas à se départir, oui, vous oui. semblez le déplorer.
1: Ah oui, 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 parce que je crois qu'il euh, n'y a pas d'opposition. Euh, dire qu'il y a continuité, je le crois, mais euh, il ne faudrait pas croire que, euh, que le plaisir sexuel et le désir de Dieu se confondent. Ils peuvent conduire l'un à l'autre, mais... Mais le désir de Dieu et la rencontre mystique ou la rencontre expérimentale avec Dieu, si, si tentée qu'elle existe, parce qu'il faut toujours être très prudent... Euh c'est bien au-delà de la sexualité, bien au-delà de la sexualité humaine. Vous voyez, Hier soir, j'étais à une conférence organisée par le Comité de la Jupe sur Thérèse d'Avila, et on a parlé effectivement de ses ravissements, de ses expériences mystiques, mais Thérèse les déplorait elle-même. Thérèse disait, c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important, c'est mon corps qui parle, j'expose mon corps à cette de expérience de Dieu, mais l'expérience de Dieu... Elle, elle est au-delà des sens.
0: Mais vous dites, euh, Ansoupa, euh, peut-être de manière un peu catégorique, vous dites le, le christianisme en soi, je retrouve l'expression, n'est pas sacrificiel.
1: Ah oui, oui.
0: Et oui. pourtant, il y a la mortification, il y a quand même l'idée, il y a la vertu rédemptrice de la souffrance qui est au cœur aussi de du logiciel chrétien, non
1: non le, le 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 christianisme n'est pas sacrificiel il est résurrectionnel qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle le kerygme c'est-à-dire l'annonce première du christianisme c'est Christ est ressuscité bon c'est la résurrection qui est le fait premier le don de sa vie par le Christ est un fait majeur qui 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 motive, qui, qui génère la résurrection elle-même parce que la résurrection elle est elle est Tissé dans la passion elle-même. Bon. Mais ce qui compte pour nous, c'est la résurrection. Et je regrette que dans nos églises, je regrette beaucoup que la résurrection ait trop peu de place dans nos célébrations eucharistiques. Une eucharistie, c'est un moment de joie qui célèbre la présence du Christ parmi nous, le Christ ressuscité. Et ça n'est pas un exercice victimaire, qui nous plonge dans un sacrifice que nous devrions reproduire ou dont nous devrions être coupables.
0: Mais quand on dit sans sacrifice de la messe, sacrifice, il y a bien le mot sacrifice dedans, non
1: Mais on n'est pas obligé de dire sans sacrifice de la messe, on n'est pas obligé, c'est une parole qui, qui s'est imposée. Euh, la, la, la belle parole c'est de, de dire Christ est ressuscité, il est là au milieu de nous.
0: Ça aussi c'est porteur d'espérance en soi, il y a aussi ah, une façon de présenter les choses. L'espérance commence
1: mmh. là, comme j'ai essayé de le dire au début du livre, l'espérance elle commence dans la confiance à la présence du Christ. Soyez confiants, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
0: Notre vie est constituée d'une longue suite de décisions petites et grandes et la dernière nous appartient autant que les précédentes. Ça c'est une phrase que vous alignez sur le, la fin de vie mmh. Oui. Alors, sujet complexe, il nous reste une minute, malheureusement, Ansu, pas mais comment est-ce que vous allez vous inscrire dans ce débat
1: Oui, là, là, vous me demandez des pirouettes <rire> sur un sujet qui mérite beaucoup plus. À 8h du matin. Je, je m'inscris dans ce que vous venez de rappeler, effectivement, le, Dieu nous laisse libres de nos actes, dans le discernement, dans, la, dans le souci de l'autre, toujours, mais Dieu nous laisse libres. Dieu est au-delà des déterminismes biologiques qui nous constituent. Donc, euh, si la vie devient impossible, si le terme de la vie est une question d'heures ou de jours, et, et si la personne le demande, je considère qu'il faut respecter sa demande. Mais tout ça dans des protocoles complexes, hein, en partageant la parole avec des médecins, pas un seul médecin, mais plusieurs. Enfin bon, on est bien d'accord que c'est une question difficile sur lequel les mots tranchés peinent à, à, à rendre compte.
0: Merci beaucoup Anne Soupa d'être venu nous parler de ce manifeste pour la renaissance du christianisme. Chez Elba Michel, écrit avec Christine Pédotti. Espérez avec un point d'exclamation, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme on a lancé plein de pistes sur des débats complexes, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Bonne journée, merci.